0: Boa viagem com a Rádio Comercial. De onde é que, aliás, onde é que vai? Uh, vai sair do carro porque está frio e pode ouvir esta conversa.
1: E se calhar está aí buscar mantimentos agora para confinamento e tudo? Ah, portanto... pois
0: é, pois é, vai ver toda a gente vai comprar massa, não é? Essas coisas todas. <risos> Bom, entretanto, na Rádio Comercial hoje, se só agora chegou, quem está cá hoje? Explica-me como se eu tivesse acordado de um coma.
1: Música, comunicação e pensamento Numa forma de estar em que a beleza pode ser apaziguadora Martin Sousa Tavares é um puro sangue nas palavras E talvez por isso ainda tenha feito um mês de faculdade em comunicação Antes de se mudar para ciências musicais A culpa talvez seja do piano que recebeu aos sete anos em vez do cão Depois estudou direção de orquestra em Milão e em Chicago Fundou em 2019, em Idanha Nova, a Orquestra Sem Fronteiras E trabalhou com orquestras de sete países Tornando isto de ser maestro numa coisa cool e
0: é autor de pelo menos dois programas de rádio na Antena 2, é curador de ciclos e programas como A Boca do Lobo no Lux, é palestrante, numa TEDx recente, falou sobre como a arte pode mudar a sociedade e como só ouvir não basta para melhorar o mundo. É filho de Miguel Sousa Tavares e de Laurinda Alves, neto-sufidão de, de Mel Breiner, Andressen e oh, Anderson, Anderson. vais-me corrigir certamente. Andressen. <risos> e é só o Martim também, com sentido humor brilhante. Connosco não era o que faltava o muito engraçado e talentoso Martins Sousa Tavares. Está tudo dito agora? Está agora não faz, não é? Então pronto, foi um Está prazer pronto. Levanta só o microfone e vira o, o retângulo para ti Martim, é o contrário Exato, exato agora já vamos ouvir melhor Bem-vindo Obrigado Sabes que tem muita graça porque nós andámos na mesma escola em crianças E eu lembro-me de ti uma vez Tinha eu para aí quatro e tu para aí dois Não Não E as assobidas, <risos> eu lembro-me de eu pensar Eu quero comer bolachas Uhum. Porque me davam bolachas no nosso jardim frequentemente, daí eu depois ter ficado gordo, mas isso é outra conversa. E eu lembro-me de te ver, subi com o teu pai e pensei, ele vai ser mestre. Foi logo que eu pensei na altura, sim, sim. Foi <risos> que eu pensei <risos> na altura. Não bem pensaste vindo. nada. Não, as não bolachas não. eram
2: essas que andavas a comer. Eu não sei, eu não mas eram as bolachas que, 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 <risos> sim, sim, que a Luísa
0: via andava. Okay. Um, Martim, bem-vindo.
2: Obrigado. Como é que estás? Eu estou sempre bem com uma canção de Capitão Fasto.
0: Sempre bem. Uh, não há lugar para a tristeza. Uh, a Amazon como dessas bolachas. <risos> tu comes <risos> e fico logo bem. Um, ainda bem que nos corrigiste com a Andreessen. Um, Andreessen. 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 Eu,
2: eu vou fazer questão. Não é durável. Porque mas eram as pessoas um que se chamam Van Zeller. Não, desculpa, é Van Zeller. Ah, pois, okay. <risos> era chato, era chato <risos> Olha
1: Está-me um, dar se... o microfone assim, não está? Sim, Estou estive aqui no numa peripécia para levantar o microfone
0: Já dissemos muitas coisas sobre ti uh, É assim já uma espécie de torrente de informação Tu quando te lembras do dia em que recebeste o piano ficaste muito chateado ou querias o cão? Como é que foi?
2: Foi Curiosamente, foi o meu primeiro professor de piano Era o filho da nossa professora era os que tu acabaste Ai, de mencionar sim era o ligados e... exatamente pronto para as pessoas que não andaram na escola olha andassem <risos> exato sim mas sim ou seja eu, eu lembro-me que pronto filho de pais separados muito sozinho etc toda essa agora meto uma música triste não tenho. agora apareceu preto e branco não é? sim sim arrancar, sim brincar tudo triste e não sei o quê e peço um cão à minha mãe que era imenso um cão que cão é um cão, crias um cão, que um cão. Cria um labrador Uhum. E a minha mãe, que Porque são é, brincalhões são exatamente. Sim. Como eu, tu sim, eu, eu ia cansar o labrador O labrador ia ter uns botamentos <risos> comigo E a minha mãe resolveu Perguntar a um amigo Que por acaso era o Bernardo Sassetti, pianista Bom, o Martim anda bem a fernizar a vida Eu vou ter que lhe dar um cão Qual é a raça de cão Que eu vou dar esta raça de miúdo E ele disse, um cão? Não Tu não és uma pessoa para ter cão, tu és uma pessoa para ter um filho assim, do calo e não sei o quê E ele é um miúdo bacana, dá-lhe mas é um piano E eu ajudo-te a escolher o piano e dou-lhe assim um empurrãozinho E assim foi, portanto eu devo ao Bernardo Sassetti de forma muito direta a minha entrada na música Portanto um dia chega a casa e está lá, anda a ver o cão, anda a ver Olha como ele faz uma festinha no ladra. É como um ladra Ladra, ladra
1: Mas demoraste a decidir que querias fazer da música o teu caminho Quantas Sim. horas por dia que tu treinavas? Aquilo para ti era um, era um hobby ou, ou já era uma obrigação?
2: Uh, não, nunca foi uma obrigação e de tal forma que quando cheguei assim, aos meus early teens uh, era obrigatório surfar, era obrig... ou comprar um skate, ou uma prancha de surf, ou não sei o quê E portanto nessa altura o piano desapareceu um bocadinho da minha vida, durante uns anos, mas depois, uh, vou confessar isto é um bocadinho de cheesy, mas olhem, uh, crucifiquem-me Quando vi (risos) o filme O Pianista, do Polanski Ah, Fiquei super impressionado com aquilo E senti pena de me ter afastado do instrumento E depois, na mesma semana Por coincidência ou não Puseram um panfleto para uma escola de música Que tinha acabado de abrir na rua de trás Na nossa caixa de correio E fui eu que abri e tirei aquilo e achei É desta É um sinal E a partir daí foi tipo bola de neve descer pela montanha abaixo, nunca mais parei
1: E tu acreditas nesses sinais?
2: Sim ou seja, acredito que os astros, porque ne... estávamos a entrar em Merc... estou a brincar. <risos> uh, eu Sim. já estava a ficar mais interessado em Acho que eu <risos> sou um Isso grande é. cliente. O que é uma quadratura de Neptune com Vénus. estou
0: disponível. Nós por acaso trouxe aqui aí. as cartas, não sei. <risos> Atenção que amanhã é a Lua Nova <risos> para todos aqueles que não querem vias. cortar o cabelo. <risos> um, então os sinais uh, existem ou não? Sim, eu
2: tenho um assim, em cima do lábio. Já sabia, <risos> eu já sabia. Um, então isto é tudo por acaso. Não, é, é assim, eu acho que é fruto de, agora falando a sério, acho que é fruto de uma educação que eu considero humanista Vinda de dois pais que praticavam não a música, mas outras formas de contacto com a beleza em, através uhum. das formas de arte E portanto, quem tem a sensibilidade para ler ou para ver quadros ou para desenhar ou para ir ao museu e, e etc Também tem a sensibilidade, uma predisposição, não é? para se relacionar com a música e para entender essa forma de arte. E quando eu era miúdo, assim, entre os 16 e os 18, eu estava, fazia tudo, tirava fotografias com uma máquina analógica antiga, fazia desenhos até discretamente bem, escrevia, conseguia ter uns poemas publicados sob pseudónimo na revista Ler, o que para mim foi um um super achievement. Não tiveste medo de escrever?
1: Claro e que ainda tive... por cima, poesia,
2: não é? Pseudónimo. Uhum. Atenção, notem, mandei aquele... Qual era pseudónimo. o teu pseudónimo? Não vais dizer? Não, agora não posso revelar. É, eu... <risos> é possível encontrá-los. Uh... Ah... Mas foram três, consegui, consegui três a vila lá. Eles tinham tipo correio do leitor, uhum. as pessoas podiam enviar poemas, um bocadinho como na New Yorker, que também dá para e um bocadinho comentar. como na TV Guia, também tem. Gosto também. muito do Manuel Lisboa, <risos> lindo, não existe isto, é verdade, é que eu já li. Poesia contemporânea, tem
0: toda a razão. Sim, sim, é, é, é muito atual, é o um momento atual. <risos> é. Então tu uh, não tiveste medo de te atirar para estas zonas, porque podias ter uma total uh, uh,
2: renúncia, não crer de todo. Não, não tive medo, aliás, até era bastante encorajado por professores e, e tudo mais. Aquilo que eu acho é que, no fim de contas, eu andava assim, tipo, tipo estrela do mar, não é? Com um braço para aqui, outro para ali, em todas as direções. E no és muito como... alto, acertavas e muitas pessoas certamente mesmo. Estava a mandar tudo ao chão, nas estrelas, já sim, ninguém, sim. ninguém me convidava. <risos> e, e eu acho que o braço da música foi o que se esticou mais, no fundo. Hum. Ou então foi aquele que primeiro tocou em terra. E. Vamos para um segundo só, que tão bonito.
1: Tão bonito!
2: Está, bonito. Né? Okay. Hum. Música sentimental? Não, esta é para a de cada pessoa imaginar a sua Ok, pronto, a estrela pont, a Pontinha 21, do braço, a estrela a do mar não é Tocar a terra e essa terra era música
0: Essa terra
2: era música uh, quando, quando tu de repente
0: uh, Eu li, vi no outro dia um post teu Em que uh, dizias que Agora não sei de corpo, não decorei Mas que tu, no fundo Tocar piano também é uma, um exercício de meditação Pode ser um exercício
2: de meditação? Completamente Quando é que isso começou para ti? Eu acho que começou logo que que eu já tinha passado, digamos, a travessia do deserto no piano, que é é como aprender uma língua, não é? Tu tens que começar por te familiarizar com o instrumento, perceber de que forma é que te consegues minimamente expressar Hum. e no início... Tal como a aprender uma língua Tu estás a tentar papaguear Imitar palavras, frases, etc A mesma coisa no piano Tu estás a tentar aprender uma pecinha insípida Que ninguém gosta de ouvir Quando passas essa travessia do deserto E começa a ser a tua língua Tu começas a experimentar, se fores curioso Tu chegar a ver o que é que acontece se eu tocar nesta tecla E também nesta E vais-te atirando para fora de pé e, e eu comecei a fazer isto logo muito cedo, uma espécie de ateliê de expressão artística livre, não é? Completamente unrestrained, e comecei a chegar a sítios que achava interessantes. E às tantas, isto levou-me para eu perceber que. Posso tocar música da qual eu próprio gosto Ou seja, não é só a experimentação E tipo uh, Jackson uhum. Pollock não é? sim. Ou seja, comecei também a fazer a coisas mais figurativas para telha, Exato uhum. Dei por mim a é pintar uma Gioconda <risos> uh, Ao piano Mas porque é, tu também és muito enigmático, Martim Sim, sim, sim né? é aquele sorriso sim, é aquele, né? é aquele sorriso, é
0: aquele sorriso Amarelo, como... até porque ela é um bocadinho amarela É, é toda um bocado amarela Mas as pessoas no século XVI eram, assim eram amarelas era né? Muito não, amarelas sabes, sabes, muito
2: é.
1: Uma curiosidade que eu tenho Aprendeste essa língua, domina-la muito bem domina-la, Mas Quando sonhas, tu sonhas com música também?
2: Imensas vezes Imensas vezes Sonho com música, ou seja, com músicas E sonhos musicais Na bocada estava a falar disso Aqui com o meu colega de de infantária Sim Infantário Era infantária infantária pré-primária? Não, minha questão é o género. Infantário ou infantária? Infantário. Sim, claro, claro, infantário. Infantária uh... parece que pode ser uma noite qualquer que tu cures. A infantaria a é sem acento. Sim, Sim, com outra sílaba tónica.
0: Tu então foste para a infantária? Fui, fui para a infantária, foste foi muito difícil. É. Os primeiros dois anos na infantária pois foi muito é. difícil. <risos> mas, eu, mas esse sítio de, de tu descobrires um, quem és está uh, sempre a mudar ou não? Porque a sensação que eu tenho é que tu não te queres singir a um campo.
2: Não. Estou enganado? estás não não estás <risos> <Sim>. <risos> é verdade ou seja eu, eu gosto imenso de estar na música mas gosto também de, de outros tipos de música e outras formas de estar dentro da própria música e portanto o, o concerto do capitão Fausto de que falaram foi um, um passo por exemplo dado num outro caminho que eu tenho imensa vontade de voltar a repetir e pode perfeitamente voltar a acontecer sem que isso faça de mim um pior mestre na música clássica não é o facto de eu ter feito aquilo não significa que o meu modo arte é péssimo Uhum. e pá, ele só é bom a fazer conceitos que os Capitão Fausto não é, não é verdade não é verdade
1: Mas é uma forma <risos> desminto, de estar, não é? Des... Não, desminto já. É de desempoeirar <risos> tudo o que é música Ah, porque ele só gosta de música clássica Ah, porque ele é erudito Não, não é
2: verdade, isso não é verdade Quem é que diz isso?
1: Não, eu... Põe o tô... dedo no ar Estás <risos> <As risos> a ver aqui umas pessoas Estás a contribuir bastante também para essa... Não é, de claro, democratização de Tirar claro. lá de cima do pedestal Exatamente. a erudição Exatamente Porquê é que achas
2: que isso ainda acontece? Porque é que ainda, ainda se vê o tal pedestal Uhum é assim, é, há uma resposta muito longa, não é? Que é um livro que eu estou a escrever, que passei agora às 700 páginas, Clean. mas dá também a, a
1: resposta.
2: A resposta curta, diz que a música clássica foi apropriada por um grupo de pessoas, um grupo social que, que a transformou numa coisa muito anacrónica. É tipo o golfe, é? o golfe é um desporto dos ricos, quer queremos, quer não, não é? é Sim. Uma, não é o sim, desporto sim. que se joga Não é o futebol Não, não é? é aquilo que aprendes na escola Exatamente bola é... e portanto, vôlei,
0: tal Fez Exatamente o
2: E portanto o, o próprio Enfim, malta que está A jogar golfe Está aí já a buscar o ferro <risos> etc, para, para dar com ele Nos meus dentes Mas a música clássica É um bocadinho isto Tive um bocadinho De uma tribo Que se autoprotege Que é muito conservadora E que pretende A preservação deste status quo Que a música clássica tem Que a ópera tem Ir à ópera Vestir aquelas roupas Etc Todo aquele ritual o Cerimonial e, é, e infelizmente Eu não tenho Nada contra as tradições e tudo isso O problema é quando a tradição é a única coisa que temos não é? Torna-se uma coisa um bocadinho anacrónica, um bocadinho rígida E a rigidez, às vezes Vai mascarada de respeito Ah, porquê é que não se bate palmas aqui? É por respeito. Não, não, isso é rigidez o Respeito é ir e gostar uhum. E aplaudir, onde achamos que faz sentido
1: Porque muita gente não vai porque não conhece os códigos E tem medo de ser Exatamente. ridículo, não é?
2: E depois levam com um... Ou não sabem onde é que... De ou fazer com um um pargo, às vezes as pessoas levam com um pargo Ah, pois levam ah, Com ah, pargo
0: ah, pois numa, numa
2: récita Um ou dois mesmo uhum.
0: um ou dois. Um, Mas o que tu sentes é que Há, há muito caminho por fazer ou não ah. A sensação que eu tenho é que tu tens feito isso Eu acho de forma premeditada não é? de, de, abrir, de abrir essa ideia Ou seja, tu vens aqui à rádio comercial E tu tens programas na Antena 2 Não está disponível para isso, não é? Por esfera. é claro. que tu
2: percebeste que, que tinhas... Ou por que é que saís dessa esfera? Assim, eu acho que faz parte e depois eu também não não posso negar o meu background é? nós fomos para a mesma escola e olha que pessoas tão diferentes uhum. que somos mas temos as raízes no mesmo sítio sim, portanto sim. não havemos tanta coisa em comum mas claro é que sim. mas há uma zona de imaginação eu acho naquela escola da possibilidade de forjar a imaginação eu acho que sim também mas sim. ou seja é claro que não devo à escola não, é? não devemos à escola mas para todos os efeitos se ambos passarmos por lá eu não uhum. sou uma pessoa de outro planeta não é? eu não fiquei parado no século XVIII uhum. e por isso c- custa muito por exemplo ir a um concerto de música clássica pensar, tenho 29 anos e a pessoa mais nova que está no público tem o dobro da minha idade. Porquê é que as pessoas da minha idade não vêm ver isto? Uhum. Ou seja, as pessoas da minha idade vão ao teatro, vão ver exposições de fotografia contemporânea, vão ver performance, compram livros. Porquê é que não ouvem música clássica? O problema não está na música clássica. E mesmo assim, é essas pessoas que vão, pertencem a um grupo.
0: Ou seja, não é esmagador que toda a gente vá ao teatro ver performance. Ou seja, muitas pessoas que estão a vir hoje, nunca se calhar... Há pessoas que nunca foram ao teatro. Então, faz uhum. favor, mudem de rádio. <risos> não, não, mas a questão é, porquê é que devemos também contactar com a beleza não é? é importante contactar com a beleza claro.
2: não é? é assim, a beleza é o isco que nos atrai para uma, uma outra porta que depois abrimos, que é a porta da reflexão e do pensamento, e essa reflexão as perguntas que as formas de arte levantam muitas vezes não são respostas mas a filosofia faz-se de fazer as perguntas certas uma pergunta certa leva-nos uhum. a, a outra pergunta e isso é a escadinha do avanço e Esse isco da beleza que nos atrai, e por exemplo, vamos ver uma pintura do Jackson Pollock, não há ali propriamente uma beleza criativa não é? Exatamente, há pessoas que chegam ali e dizem, ah, meu filho de 4 anos faz isto com a papa de manhã também. (risos) E isto não custa um milhão nem ninguém. Esse tipo de, de reflexão não ajuda, mas estar confrontado com aquele quadro, entender o caminho que foi feito pelo artista, fazer as perguntas que o artista se fez até chegar ali, é meio caminho andado para... O autocrescimento, enquanto cidadão Enquanto pessoa individual E depois, enquanto cidadãos individuais Nós temos na nossa mão o poder De juntar o nosso pequeno contributo À sociedade, não é? Sermos sermos bons Para o bem comum, para o bono mesmo E e é assim que a sociedade se melhora Através da arte E da educação, desta função reflexiva
1: e achas que toda a gente tem sensibilidade para a arte e para a beleza? Toda a gente tem essa abertura, que Acho, nós temos, nós tenho, os três temos?
2: Tenho a certeza absoluta, e posso dizer isto com conhecimento de causa. Já dirigi concertos com Orquestra sem fronteiras em aldeias perdidas no nosso país, onde nunca uma orquestra ali tinha passado, e portanto, muita gente, até os próprios músicos, perguntavam-se que tipo de, de acolhimento é que vamos ter aqui, não vão perceber, etc. Pelo contrário, não havia barreiras entre nós, não havia preconceitos, no sentido de pré-conceitos visões apriorísticas tipo, ah, eles vêm-nos tocar a música dos ricos não, simplesmente fomos lá fazer beleza em forma de som e aconteceu-nos, a certa altura não me lembro onde era a aldeia mas acho que era no concelho da Covilhã que um senhor levantou-se, estávamos a tocar na igreja matriz da aldeia e, e fazemos uma coisa que se chama-se Maratonas com Orquestra de Bolso, em que num fim de semana, com uma orquestra pequenina, vamos às casas do povo, aos salões de baile, às igrejas de matriz, etc, e tocamos pequenos concertos comentados, em que eu estou à conversa com as pessoas e explico a beleza daquilo. Uh, e este senhor levanta-se e diz o seguinte, uh, com lágrimas nos olhos, põe-se à frente da porta, com os dois braços abertos a barricar a porta da igreja, e diz, isto foi a coisa mais bonita que nós já vimos, que aqui passou, vocês não podem ir embora. Não podem, nós não deixamos Sim, E que eu é disse, lindo. olha, isso de facto toca-nos, toca-nos muito Somos sensíveis a isso, voltaremos aqui Mas por agora o que posso propor É, nós ainda temos que tocar mais três concertos Hoje, eh, em aldeias aqui perto Venham connosco, há lugar no autocarro de orquestra Ou venham de carro, então o que é que aconteceu? A orquestra saiu da igreja, saiu toda a gente da igreja, trancaram a igreja e a aldeia mudou-se para a aldeia seguinte. Foi tipo flautista de, de Hamlin, fomos tipo ah, um grupo de pessoas com os atrás. Ratinhos. Exatamente. Uhum. E, e fizemos essas aldeias, e quando chegámos à última, as pessoas já não cabiam dentro da igreja. Estava o adro cheio, e parecia ao relato do jogo do Benfica nos anos 50, <risos> em que os que não estão dentro do estádio estão com um transistor cá fora. A ouvir, não é? era a mesma coisa, aquilo que eu dizia lá dentro uhum. sobre a música do já não sei quem era, do, do Mozart, uma coisa qualquer, passava tipo telefone estragado até cá uhum. fora, está a falar do Mozart, uhum. ou então não sei é. É. <risos> E portanto, isto foi o que se passou, ou seja, qualquer pessoa é sensível ao encontro com a beleza, isso é assim, um encontro isso, isso é
0: muito comovente. Isso a ti, enquanto maestro,
2: enquanto pessoa que o faz, a uh, tira o ar. Não, não me tiro ao ar, mas lembra-me daquilo que é verdadeiramente a minha missão E hoje em dia faço questão, de, nos meus currículos, quando pedem para o programa de sala, etc uhum. Faço questão de imitar, entre aspas, os outros músicos Quer dizer, então vá, todos os sítios fixos onde eu toquei Vá, então dirigi orquestras no Rio de Janeiro, em São Petersburgo, em Milão, não sei quê Mas também na aldeia de Teixosos, na aldeia de Orjais, na aldeia de Maçainhas, na aldeia de Carias pá, 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 Só para verem o que é que é um mestre 4x4 sem medo de dizer sim, dirigir uma aldeia um no dia para duas botas, e então, e tu, já lá foste? E se não, não esqueces porque... as tuas
1: raízes também, não é?
2: Sim, também, para além dessa. Porque a minha avó, uh, a outra avó. Sim, existe outra avó, não é? <risos> uh, sim, existe outra avó. Tenho duas avós com nomes gregos, uma chama Sofia e outra chama Silena. Hum. Uh, Coincidência, há é? coisas. Ah, lá coisas. <risos> hum. Sim, a minha avó e o meu avô, que já faleceu Eram de Aldeia Velha, no Conselho de Sabugal Onde também já tocámos Não por por ter lá raízes, foi só por coincidência Porque a Câmara de (risos) Sabugal Acolheu uma destas maratonas E quiseram que que um dos concertos fosse lá Tu estudaste fora muito tempo Precisaste ir fora para descobrir isso Que a beleza também está de onde somos Hum, eu acho que não. Uh, e na verdade, acho que o conceito do fora, uh, há muito mundo cá também. Eu acho que um lugar é tão bom como o outro. Uh, hum, sobretudo hum. quando temos um trabalho que se prende a uma noção social, de comunidade, de ecossistema cultural. Eu sinto muito isso. Sinto que estou no sítio certo agora. Uh, fui para fora porque queria estudar com mestres específicos. E portanto fui para Milão. Tu conseguiste? Sim, consegui, tive muita sorte porque as pessoas, se calhar, não têm noção, mas para já não há muitas escolas de direção de orquestra, não é, não é propriamente no Politécnico, não sei de onde que se decidirá ser assim, um curso de maestro. Um, e, portanto, faz-se audições, vêm pessoas de todo o mundo, etc. E há muito poucos lugares, normalmente, porque são classes que têm que ter uma proximidade. As, as minhas aulas eram eu e o meu professor. Só. Quantas pessoas eram no teu ano, ou melhor, ou na tua turma? Olha, 15. Em, em Chica- não, não, em Chicago entram dois alunos por ano, um para mestrado e um Uau. para doutoramento. Portanto, é assim uma portinha, tipo aquelas portinhas do gato, para um gato muito magrinho. Sim. A ver, tipo, porta da cozinha sim, é, sim. é mais nos Estados Unidos eu Já me candidatei a coisas
0: de, tipo, 14, 16 Não, não consegui,
2: não. mas uma ou Exatamente. duas É praticamente impossível Entrar Ele, pelo buraco da agulha sim. Mas
1: lidas bem com essa pressão?
2: Lido, aliás, quando eu fui à escola em Chicago Era a minha prioridade Porque tinha um professor russo com quem eu queria estudar Eu sou vidrado em cultura russa, falo russo Enfim, sou mesmo... Falas o... russo? Dá, e para a Guevara ah, ah, um... o que é, mas o meu nome é problemático, Rui teu nome Ele disse na sim, na eu Rússia... falo russo
1: Foi fácil de perceber, não foi? Sim,
2: dá, tu veio a minha verícia, o então, ótimo uh, então é que é é não é assim, não é? Então, o teu nome na coleção é muito assim, não é? É engraçado. O teu ah. nome.
0: meu nome. Eu, eu exorto é, todos aqueles eles, que estão a ouvir para ir procurar o que é têm, dizer. É, sim.
2: Transliterem. Ou seja, sim, transformem sim. o nome do Rui em Rui cirílico e, e divirtam-se no Google Sim, 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 sim. Rui ah, é
0: utilizado, aliás, até sei. para dar nomes. Uh, tipo É igual ao é inglês, tipo, tipo vai fucking para qualquer coisa. Vai para o Rui.
1: <risos> sim, sim. pode ir para o Rui. Vai
0: para o Rui. Ah, grande vai. Rui. A seguir, a seguir vamos para o Rui e para a Ana e para o Martim, porque continuamos a conversar uh, na rádio comercial. Este é o era que faltava hoje com o Martim. Sousa
1: Tavares Largue tudo o que está a fazer E beijo o seu rádio Era o que faltava
0: Na Comercial Na Zedrovia Rádio Comercial, bem-vindo Hoje estamos a conversar com Martim Sousa Tavares Sim, o meu nome quer dizer isso em russo (risos) 8h25 Martim Sousa Tavares, maestro Quando é que começaste a chamar-te maestro? Ainda não comecei A questão é essa,
2: estão vocês a chamar-me
0: É assim que vem de todo lado
2: é assim que vem todo o lado, infelizmente, porque as pessoas têm necessidade de, se, de encontrar um título, é definir. não é? A dona, o senhor, a senhora, o engenheiro, o arquiteto, o doutor, uhum. o mestre Uh, eu, eu uma vez fiz uma compilação De os melhores cabeçalhos de e-mails Que já recebi, assim, tipo contactos de trabalho Coisas assim, então Tem muita gente que me chama professor, porque eu faço muitas palestras E ah, cursos e não sei o quê Professor Martim? Exatamente, há quem me chame doutor Também, uhum. porque sabem que eu fiz um mestrado não sei quê, Se calhar leva a mal, então leva lá o doutor E maestro também, que é normal Então tenho as combinações Que é ah, professor é maestro, maestro. maestro, doutor maestro <risos> uh, Maestro doutor Etc, ele é doutor maestro pode
0: ser o nome de um doutor programa maestro. de
2: rádio que podes ter
0: Doutor <risos> Maestro. <risos> Doutor Maestro é só, Doutor é
2: só incrível Doutor Maestro é um ótimo nome Mas gostas,
1: tu não gostas da pompa? Nunca gostaste?
2: Às vezes gosto, gosto do respeito Que isso implica, ou seja, gosto que as pessoas Olhem para mim e digam, está aqui um puto não sei o Mas ele merece algum respeito, portanto uhum. Vou-lhe dar o título e o título traduz-se nisso Numa forma de obsequio, no uhum. fundo uh, Não gosto Da, da parte mais bacoca da coisa Chamem-me Maestro, não Chamem-me Martim
1: eu vi aqui há uns tempos, nas tuas redes sociais uh, Partilhaste um vídeo em que desconstruías uma música clássica Em que estavas a trabalhar ah, E que era, no fundo, uma música do Coldplay é verdade. <risos> Ah, eu
2: vi também É verdade, caso curiosíssimo As pessoas se calhar não têm noção Da quantidade de vezes que a música pop vai roubar a música clássica Por exemplo, hum. o... You're the love of my life de Santana, é tirada uma uh-huh. sinfonia de Brahms uh-huh. uh, há uma coisa da Jane Birkin que é tirada de Chopin, mas tirada tipo copy-paste E acho que
1: é propositado? Não terá é, Eu Acho é, que eles não, não ouviram? Não é coincidência. E naquele
2: tempo era aquela coisa, se calhar, uh-huh. no caso da Jane Birkin, ninguém achou que se calhar se alguém ouvir, claro,
0: para ter a certeza e para além de que uh,
2: para todos os efeitos, a música de Chopin já está em domínio público, o homem pois. morreu há uh-huh. 150 anos, portanto, vão fazer o quê? Vão prendê-lo? Não, agora, <risos> a, a ideia não é original, mas o contrário, a música clássica ir roubar à pop, isto é uma coisa inauditosa Dita, uhum. não é? É impossível, uhum. não, não existe, não é? Não cabe na cabeça de ninguém. E eu estava a estudar uma peça de uma compositora para um concerto que foi adiado este mês, uma compositora americana, e é uma peça recente, escrita para há dois anos ou assim, e estou a tocar aquilo ao piano, a música da orquestra, porque gosto do exercício, ajuda-me a compreender a textura, e às tantas aqueles acordes, eu digo: não, não, isto é, isto é o Viva la Vida. <risos> <risos> e era mesmo, era mesmo. Ou seja, eu fiz esse post: tipo, pessoal, ajudem-me. Sou eu que estou a ouvir a coisas. Estou a tripar <risos> ou estou Tô... a tripar, ou isto sou a mesmo a Viva Lá Vida.
1: Mas é bom que tu tens também esse conhecimento enciclopédico musical. Sim, lá está. Eu, eu, eu andei na mesma pop.
0: escola que o Rui. Sim, exatamente. <risos> eu tamo, nós cantávamos, não havia
2: ainda, não. não mas
1: consumimos música pop? Ouves uh... rádio, por exemplo?
2: Sim, sim, sim Sim, aliás, eu eu posso dizer que no meu programa na Antena 2 Que é a Rádio da Música Clássica Já passei House Já passei (risos) música portuguesa Já passei (risos) passei Jill Scott Já passei coisas que que interessavam Para fazer um paralelismo Para desmontar um bocadinho a coisa E lembro-me quando passei House, passei Herbert Eu adoro música House Porque acho que dilata o tempo e a nossa percepção do tempo E é uma coisa extraordinária E lembro-me de dizer o seguinte (risos) As pessoas agora que entrarem no carro neste momento Vão ver ali no preset, Antena 2 mas vai estar, tunt, tunt, tunt. E vão dizer, pá, o rádio está estragado sabe? E vão mudar outra vez Voltar e a Antena 2 está tunt, tunt, mas tu O meu programa disso? vai para o ar domingo de manhã Antes da hora da missa ah. E as pessoas a dizerem É uma pena, eu não consigo ver o seu programa até ao fim porque, porque é das 10 às 11 e depois não apanho lugar na missa E repete na segunda-feira às 5 da tarde Portanto, one way or another Não é a hora do house Mas
1: de onde é que vem essa necessidade de desmontar? Estou sempre visto por detrás da cortina Dá a sensação que para tu mim, vezes coisas uh, à distância Sim, ou
2: seja, eu gosto de juntar coisas improváveis acho que quando faz sentido é uma espécie de epifania e era um programa dedicado aos ciclos às repetições e à nossa noção da percepção do tempo em que eu estava a falar do bolero de Ravel que é assim uma peça que uhum. nunca anda nem desanda e disse o género musical uh, que as pessoas podem conhecer que mais se aproxima com este tipo de conceitos Ou vamos para as filosofias orientais e tipo músicas para, para a meditação do Tibete ou assim, Mas ninguém conhece, ninguém tem referências A música house, é uma música deste género, que é uma música que tem muito pouco texto É feita de ciclos longos, que é uma música que para nós dançarmos sem estar a pensar na música Não tem o refrão que agora vamos cantar, não é esse tipo de energia uhum. que se quer É uma música que muitas vezes nós nem damos pelo fim ou pelo princípio dela, quando é um bom DJ set. Nem o próprio House dá pelo fim, nem nem o próprio. Nem o senhor casa. O senhor casa, sabe? (risos) Exatamente. Portanto, a música do género casa. Uh, tem isto, e portanto vamos ouvir uma que eu gosto muito, que é do Herbert, que se chama It's Only, de um álbum de 2001 chamado Bodily Functions. E disse: pronto, e agora é o momento em que isto vai acontecer?
0: Uh, eu adoro isso. Uh, isso é um tipo, isso é ser punk uh, de alguma forma, eu acho que graças a isso, de, de ir contra o sistema. Tu chama-se Lira Dorfeu, este, este Lira Dorfeu é também, o primeiro
2: programa da Antena 2 que teve um palavrão. Que palavrão é que disseste? Uh, estava a ler um texto de Gil Vicente. Uh, do Alta Barca do Inferno, tem vários, não uh, uh-huh. posso dizer los é, Isto é Gil Vicente, De um vamos censurar. Eu acho que depende, mas sim. Pois. podes. Tá a, ah, pá, toda a Badana, hum.
0: uh, etc. Enfim, é, é irem ver. É, está lá no livro. <risos> ok. Uh, ainda bem que recuperaste Gil Vicente, que ele
2: estava muito esquecido. <risos> okay. uh, Vicente, estava, <risos> muito esquecido. Tava, coitadinho, estava desfeito, estava aos caídos. A última tava, vez tava. que o vi. Isto é... Não, medo é todo. Não, não por tu dias ligar-lhe. Ele dá-te imenso valor e ele estava completamente desfeito. Eu gostava. Eu, eu acho que vai.
1: E amanhã vais dar-lhe antes estreia do quê?
2: Ah, e estou com a Mónica Calhe Exatamente, com a Mónica Calhe E muitas outras pessoas é um Muitas mulheres para... em palco Tem muitas mulheres Só tem mulheres uh, em palco uh, Há mais uh, alguns homens envolvidos do lado de cá A luz uhum. é feita por um homem A assistente de encenação é um homem A produção é um homem Eu também sou um homem E uhum. faço a direção musical É um espetáculo que ante estreia amanhã E depois da manhã no Teatro Dona Ana Maria II uh, Chama-se Carta E é, é, é irem ver
1: Enquanto podem, não é?
2: Enquanto podem. estamos entramos em
1: confinamento e já sabes, não Sim, há perspectiva uh, nenhuma.
2: Exatamente, claro. ou seja, isto é feito, estas duas antes são feitas porque o espetáculo, na verdade, estreia na quinta-feira e teria 10 récitas, mas uma vez que se prevêem medidas de confinamento um bocadinho mais pesadas, a Dona Maria resolveu antecipar e nós aceitámos, vamos reduzir dois dias de ensaio. Uhum. Eu daqui vou voar para, para, para o palco, para a Sala Garrete, lindíssima, e, e pronto, aí é irem ver. Se quiserem, se gostarem de dar-te ao vivo. Olha, falando em coisas ao vivo uh,
0: Recebemos uma mensagem no, no número da Rádio Comercial uh, De o nome tá, mas capaz, Sofia Machado Boa noite, tenho a felicidade de viver em Lisboa e poder ir à Gulbenkian E é o um mundo à parte do Gulbenkian Mas vim de Castelo Branco Em que ver uma peça de teatro ou assistir a um concerto Era algo do outro mundo há uns 20 anos Mas atualmente tem-se acesso a uma panóplia de opções Através da cultura viva Em que há concertos quase todas as semanas Ainda há assimetrias e acho que haverá durante muito tempo Sobre aquilo que é a possibilidade de ver coisas não é? E, e não é só criar o hábito às vezes é acontecer uh, uhum. Tu achas que nos próximos 10 anos 20 anos isto vai mudar? Ou uh, falta vontade política?
2: Eu, eu quero acreditar que sim Até porque o caso de Castelo Branco é um caso muito interessante É uma cidade que eu até confesso uh, Espanto de não ser candidata à capital europeia da cultura Temos 11 cidades, acho eu, em Portugal que são candidatas uhum. E Castelo Branco acho estranho Porque é uma cidade que tem de facto investido imenso em cultura Tem o Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco Que é o CCCB Tem uhum. o Teatro uh, Avenida Tem... Tem infraestruturas capazes, tem programação. Uh, a minha orquestra tem sede no distrito de Castelo Branco, em há Nova, Nova, portanto, eu, eu sei do que é que falo. Uh, e isto é o quê? Isto é uma vontade local, não foi o governo que decidiu oh, Castelo Branco agora, tenho... não, foi Castelo Branco que decidiu, pá, fartámos, enchemos o saco, não se aguenta mais, só passa aqui música pimba, só passa aqui o arranjo folclórico, nada contra, mas também queremos coisas a sério. Portanto, é um investimento aturado, claro que eu digo isto assim de forma parva, mas é uma coisa muito séria. E este investimento na cultura é uma coisa da visão daquela cidade. Querem se alavancar através da cultura. Eu acho que mais e mais entidades, governo local, etc., vão fazer isto e o nosso ecossistema há de de ficar polvilhado por estas coisas. Agora, é claro que esta crise pandémica vai cortar-nos um bocadinho as vasas por algum tempo, porque há muitos projetos e mais grassroots que estavam agora a começar. a quem Esta crise corta as pernas, portanto... mas, Mas se há esta vontade, eu acho... Francamente que pode acontecer Ou seja, a minha orquestra está em a Nova
1: A Orquestra e, Sem Fronteiras Exatamente,
2: não? tem sede ali Nós só tocamos concertos no interior Ou do lado do interior de Espanha E portanto nós existimos para isso também Para que as pessoas possam ter acesso a esta forma de programação
1: E é uma ideia tua? Sim e o que, portanto, tu voltaste em 2019 para Portugal? Em
2: 2018, no fim de 18 Ok.
1: E vens com a ideia de fazer algo para o interior. Sim, ar, uh...
2: quando ele entrou no país. Foi muito. Estou já a dessa Foi, não, estava à minha espera no aeroporto, até havia uhum. enfim, os, os que tiravam com fruta. Cartazes. E assim, assim, És é grande, és grande, é grande, é grande. finalmente. <risos> Exatamente. <risos> um, não, eu estava numa fase uh, na minha vida em que estava uh, em carreira, chamemos assim, em Chicago. Porque, uh, pronto, uma escola de elite numa cidade chamada World Class City. Que, que tem 8 milhões de habitantes Algumas das melhores orquestras, teatros de ópera do mundo, etc E portanto o que acontecia era As orquestras ali daquela zona, que são muitas um, ligavam para a nossa escola e diziam Olhem, mandem lá um bom um jovem mestre aprendiz para fazer aqui uns concertos ou para substituir o nosso mestre que está doente ou não sei quê e portanto nós começávamos a viajar ali pela zona e Estive em sítios onde devo ter sido o primeiro português a ir tipo Naperville Illinois <risos> ou uma das muitas Springfield que existem ah, de uh, nos 350, Estados Unidos 50, para aí é, uma é, mas é elas é Illinois obviamente e, e, portanto, estava a começar a entrar progressivamente na carreira, que é a vantagem destas escolas de topo em países completamente liberais, é que a meritocracia é tudo. Portanto, quem é bom agarra uma oportunidade e leva logo a outra e a outra e é tipo efeito bola de neve. E, portanto, eu fiz as contas com a vida, que é, bom, se eu agora me deixo ficar por aqui, provavelmente já só volto para Portugal quando comprar uma casa no Algarve <risos> uh, e for para, para ir para lá com os meus netos. E achei que era era agora ou nunca vir para Portugal e tentar alavancar um projeto social, como é o da Orquestra Sem Fronteiras, e também porque estávamos no fim de 2018 e em 2019 ia ser o centenário da minha avó, Sofia, e eu queria estar envolvido nisso também. Portanto achei, bom, acho que faz sentido, vou para fazer estas duas coisas, se correr bem, correu, veremos onde é que vou parar, se correr mal, volto para aqui enquanto o lugar ainda está quente.
0: Hum. Quando estamos a conversar com Martins Martin Sousa Tavares, uh, tu não tiveste vontade de fugir do peso familiar? de, Tive de... imensa. Era, eu... Essa era uma das perguntas, eu acho muito fascinante por tu voltares. Porque uh, estando num desses lugares, lugares que, que dizes, uh, estando nessa pista. O mundo é o que tu quiseres, não é? Uhum. No fundo, voltar para o teu país, que é um país que tem muito é menos oportunidades sim, e é periférico, sim, sim. E claro. podemos dizê-lo sem, sem grande pudor, um, é, é extraordinário. depois tu encontras sempre isso, não é? Tu vais sempre encontrar a tua avó, vais claro. sempre encontrar o teu pai, vais sempre encontrar a tua mãe. Uh, mas tu forjas o teu caminho, acho isso. Eu percebo alguma coisa deste tema. Sim, sim, tu sabes <risos> <do> que falas. <risos> <desse> <risos> tema, mas a minha avó não é Silmel assim Brainer e, portanto, eu, e, tu tens mais gerações para trás para lidar. Uh, lidaste tranquilamente com isso? O regresso? Uh,
2: assim, confesso que foi. Era um tema muito sensível na minha vida, e antes de ir para a Itália, eu fiz uma licenciatura cá e o meu nome era Martim Tavares só. E cheguei a fazer alguns trabalhos de investigação que foram publicados e estão publicados como Martim Tavares. E foi só quando fui para, para o estrangeiro e consegui fazer tábua rasa no meu nome. E em que, quando eu dizia o meu nome, as pessoas ouviam primeiro Martim e não Souza Tavares. Não é? E portanto, foi começar do zero e eu só valia por quem era, de facto, e não pelo pai ou a mãe ou este ou aquele. E para o bom e para o mau Porque, enfim, tu, tu sabes o que é Linchamentos públicos, caixas de comentários etc. Ou seja, a pessoa não consegue fazer nada As tantas vivem em opressão pelo nome dos pais E não tem culpa Sim, e os
0: privilégios que vêm com o facto de teres acesso A pessoas Ao amor da tua família, mas também aos filtros Que estas famílias põem, não é? Porque imagina, os teus pais pensam, a tua avó pensava Portanto, todo o privilégio Depois também acaba por ser, se calhar até Menos benéfico do que tudo o resto Que que te te atiram constantemente
2: Sim, e levei levei com muito lixo por causa disso Estou-me a lembrar Quando foi o princípio do processo Da reforma Da progressão da carreira dos professores Uh, tive uma professora no Liceu Pedro Nunes Que me fez a folha completamente E aí estava claramente a vingar-se do pai Batendo no filho E isto é uma coisa que acontece recorrentemente Que é aquele, ah és filho não sei o que Então toma lá, já que não posso bater no pai, bate no filho uhum. E como, como se a mensagem lá chegasse não é sim, uh, sim. E portanto levei com muito disso E foi ótimo poder fazer tábua rasa disso E quando voltei cá senti que já vinha com uma maturidade Que me permitia assumir o nome De forma desassombrada e sem medos Sem dever nada a ninguém e felizmente acho que vinha com outro respeito uh, também conquistado lá fora, etc. Uhum. Que me ajudou a não dever nada a ninguém aqui. E como felizmente os meus pais não estão na área da música, Sim. aquilo que eu consigo é de facto pelo meu trabalho. Enquanto, não favor mas Tu também aí. és um
0: comunicador e, sabe, e acho que sabes claro, isso. Mas não é? Sim. essa
2: parte se calhar é mais genética, sobre essa não posso fazer nada. Não é? <risos> Sim, mas, sabes mas chegaste
1: que... a ponderar a comunicação, não é? Estive Cheguei... um
2: mês em Ciências da Comunicação. E porquê perdão. que é isto? Porque era chato Sim, exato <risos> fundamentalmente Já chato era, era principalmente... <risos> não, o curso era bom, na verdade Fiz, fiz alguns amigos lá e, e tudo É um curso mais virado para o jornalismo, na verdade uhum. Surpresa, não é? Não, é
1: não,
0: culturalmente é estimulante Mas depois aquilo passado um bocado Sobretudo para quem vem de famílias de jornalistas É um bocado... Pois. Uh...
2: É isto? Sim, eu eu entrei ali um bocadinho em, em autopilot No fundo, ou seja, foi A minha irmã também estava na TV Nessa altura, o meu irmão era jornalista no DN O meu tio também na RTP Ou seja, era tipo negócio de família Tens uma mercearia? Vai uhum. para a mercearia E achei, bom, tenho tenho uma estrada aberta Por aqui, é uma profissão nobre, digna Interessante, sei escrever, sou interessado Falo línguas, etc uh, Durei um mês, porque lá está O braço da estrela do mar que tinha tocado em terra Eu não queria largar terra E, portanto, comecei a ter um conflito interior e, a certa altura, desisti. Tu escolhes viver com com poesia? Se eu escolho viver com poesia, eu acho que escolho viver em poesia. Em estado de poesia. Como é que se faz isso? É procurar uma consciência estética em tudo. Ou seja, não não quer dizer viver como se alguém nos estivesse a ver ou a filmar, mas procurar a beleza que há nas coisas. Eu lembro-me de um, de um texto da minha avó, acho que, acho que é um dos textos de arte poética, em que ela fala sobre uma maçã, e como foi olhar para uma uhum. maçã que estava em cima da mesa, que ela teve uma epifania poética, e percebeu, ela chama aquilo a presença do real, o real que se oferece, e, e é um bocadinho viver assim num estado de deslumbramento e da de, de beleza das coisas. E a verdade é que às vezes há coisas muito bonitas que nos, que nos acontecem, que nos passam à frente, que não são só o pôr do sol, pelas quais nós não, não damos nada, não é? E que podiam mudar o nosso dia. E, e eu acho que isso é viver em estado de poesia, não é?
1: Isso é manter, é um bocadinho clichê, mas isso é manter o nosso lado infantil?
2: Acho que sim também. O lado infantil, o lado da curiosidade e de não nos levarmos muito a sério, é um lado sagrado, uhum. que não devia cair. E acho que todos os grandes artistas mantêm-se jovens, mantêm-se crianças mesmo, mas uhum. quase que uma, uma inocência, não é? Quero tocar naquilo. Quero tocar naquilo quer saber como é que é tocar naquilo Pá, deixa-me em paz Quero tocar naquilo <risos> Não é? Que os adultos não fazem E que as crianças fazem Isto é a descoberta do mundo Com o ponto dos dedos Com a língua Tudo o que põe na boca Não é? E eu acho que aplicado A uma atitude mais criativa Não é? Do que pôr cocó na boca uh, Pode levar a coisas extraordinárias
1: <risos> Então a arte é um estado de pureza?
2: Uh... Bem de pureza não sei Porque depois nós ficamos muito com os porcados também Porque a arte tem de tudo, a arte é sórdida uhum. também. Tem... Ainda há bocado de... Estávamos em pausa no teatro E eu estava a acabar de ler a Salomé do, do Oscar Wilde que ele é uma uhum. coisa sórdida, sórdida Uma miúda, um, um tipo casado com uma mulher Que roubou ao irmão Está apaixonado pela filha da mulher para dança, Pede-lhe para dançar para ele Ela só dança para ele se ele mandar cortar a cabeça do outro Ou seja, aquilo é completamente sórdido Não é a beleza que ali está Mas é uma obra de arte incrível e portanto eu acho que quem anda por aqui Fica muito sujo de tudo Mas é possível viver sem
0: Sem reparar nisso Eu acho que o, o, o que acontece é Viver em poesia como tu dizes Há pessoas que podem dizer que isso é tentar uma evasão constante. Eu acho que não. Eu acho que é ver... Mas é melhor do que a evasão fiscal, não é? Também acho que é um bocado <risos> melhor que a evasão fiscal. <risos> mas também é uma escolha.
2: Também. É? Mas eu
0: acho que esta. A evasão história... fiscal não é viver em poesia. É viver pois. nas
2: Ilhas Caimão. Mas,
0: exatamente. Que há águas cristalinas. Exatamente. Poéticos, <risos> sujos <risos> um, tu, tu sentes que este é um momento particular. Uh... Dificuldade, uh, eu acho que é muito cinzento é Está consprocado por uma série de tons uh, Que são difíceis de gerir Obviamente estou a falar da extrema-direita e outros, outros surgimentos de controlos uhum. A minha pergunta é Como é que se conserva alguma poesia no meio disso?
2: Ah, és conservador? Sim, imenso Ok Olha, é difícil Eu acho que tem que se mesmo partir da, da educação De uma educação para a cidadania E isso quer dizer o quê? A busca da informação, por exemplo Tu vês... Uhum. Uh, como é que combates o populismo não é Quando os factos não bastam uhum. não é nós, O polígrafo, etc As pessoas ficam com cabelos brancos Só de desmentir o André Ventura E isso não, 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 não faz baixar a guarda quem, quem está fervoroso Porque lá está, não é uma coisa racional E uhum. eu acho que isto tem que se fazer a tal educação Para a cidadania e a arte tem um papel Absolutamente fundamental nisso E é por isso que eu te fico com algum medo Quando esta pandemia nos corta completamente as vasas Porque há Há espetáculos, há coisas que se perdem que nunca mais vão voltar a ser repostas sim. e ficamos privados disso. Ficamos é uma uns...
0: reflexão do
2: tempo ficamos também. Ficamos uns né? bichos. Uhum. verdade é essa.
1: Partiu do teu coração o concerto de Ano Novo? Sem plateia? A
2: uh... mim partiu o coração? Sim, sim. Mas gostei muito do discurso do, do Ricardo Muti. Ele é uma pessoa que eu até nem adoro as ideias dele. Ele é uma pessoa um bocadinho conservadora, etc. Mas ele falava da importância que é a arte. A arte serve para melhorar a sociedade. Também melhora a nossa saúde mental, etc. Também a terapia, mas serve para melhorar a sociedade? Era aquilo que eu estava a dizer há bocado. A arte melhora o, o ser individual, melhora o cidadão, fazendo as perguntas certas, obrigando à reflexão, obrigando à curiosidade. E o ser individual, quando melhora, não tem hipótese de não melhorar o ser coletivo, não é?
1: E lembras-te da primeira vez que tiveste esse gatilho, que sentiste que a arte te estava a transformar?
2: Ou que te estava a chamar? Bom, sinceramente não consigo dizer Porque eu não me lembro da minha vida Sem estar em contacto com formas de arte Se fosse literária, fosse quadros, etc Cresci neste meio Portanto não consigo dizer em que momento foi Mas tive imensas epifanias Imensos momentos em que eu senti Que que estava a melhorar Em tempo real Ao ver aquela coisa A fazer sinapses novas no meu cérebro A chegar a sítios novos com o pensamento Tens estas estéticos? Tenho tenho também tem cabeça. estéticos sim, 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 acontece também.
0: Estamos a conversar com o Martins Souza Tavares. Venha daí. Há muitas menções aqui, curiosamente, a aparecer. Ah, sim, é pingar. Sim, sim. Rui, Ana e Martim, muito obrigado por esta entrega. Eu a rever-me em tudo. Que possamos ver sempre a beleza e a poesia no nosso dia a até aos nossos últimos segundos. Beijinhos para vocês, diz a Lili.
1: Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava. Na rádio comercial. Juntos é...
0: Bem-vindo à Rádio Comercial, Hoje estamos a conversar com o Martim Sousa Tavares, antes de começar o Tempo da Antena na Rádio Comercial. Uh, como é que tu uh, te relacionas com a política, Martim? Es es votando, um votando,
2: parecendo que não é importante, não é? É, vou fazer o voto antecipado, já está pedido e confirmado, portanto, próximo domingo uhum, estou uhum. a exercer desse direito fundamental.
1: Aliás, pode fazê-lo também, ouvindo que estiver a ouvir agora a Rádio Comercial, até a quinta-feira, pode pedir, é a só procurar dia Google. Voto
2: Antecipado é qualquer coisa assim. É, antecipado.mai.gov.pt, estou a dizer de cabeça, não sei, não me pagaram para isto. Está a dizer
0: bem. Um, eu perguntava-te isto porque um, a nossa geração. É uma geração um pouco desligada, não é? E conheço, conheço muitas pessoas que até têm uma série de ligações que podem ser culturais e que vão ao espetáculo, e não sei, mas depois não votam.
2: Uh, como é que tu explicas isto, se pensaste sobre isso? É, eu tenho muita pena, ou seja, pessoas que dizem Ah, eu vou, mas eu vou estar de férias, olha, coisa... Epá, pois, é é uma pena. É uma pena porque é um direito que custou muito uh, conquistar. Uhum. Ao qual, não dando valor, arriscamos a perdê-lo A verdade é essa A a democracia defende-se também A democracia preserva-se E nada é garantido, não é? Exatamente, e ir às urnas é aquele dever fundamental E portanto, eu tenho sinceramente pouca paciência Que a pessoa vote em branco É uma coisa Mas um abstencionista Epá, tenho dificuldade em perceber A sério
0: eu acho que uh, é um problema das pessoas acharem que não é. tem impacto, mas este é o impacto que podem ter. É, é o primeiro de é. todos. É não tipo é? aquelas pessoas, uh,
2: preferem arroz ou puré? Ah, pode ser. Sim. Pode ser. <risos> não, diz, diz. Sim. Diz, não quer nada. Diz, não gosto disso. Ou então uhum. diz, quero arroz, quero esse arroz todo. Então quero dois grãos de arroz. Não interessa, mas. Não é?
1: Já a dormência.
2: Sim. Pois. Sim. Não acho percebe. que. Enfim, custa-me entender é tudo o que tenho a dizer sobre isso hum.
1: E como é que se acorda alguém da dormência?
2: É com chapadona, <risos> Uma chapadona É, há uh, padrasto, não é?
1: <risos> que não, horror, é com
2: sim Com educação, educação para a cidadania Lá está hum. uh, Acho que há uma disciplina chamada formação cívica nas escolas Espero que nessa disciplina, por exemplo Se, se transmita a importância Daquilo que é o Exercer o direito de voto hum. Não é?
1: Tu que que lidas com muitas... Desculpa, ias concluir?
2: Não, não ia. Já estava. Sou deputada, faça a favor de concluir.
1: Tu Tu que lidas com tanta gente enquanto maestro de orquestras o que é que é mais difícil em gerir assim um, um coletivo de pessoas?
2: É sem dúvida que todos os músicos façam aquilo que eu gostava que fizessem, não porque sou eu a pedir mas porque acreditam que é isso que eles querem fazer. Ou seja, ser o vendedor da banha da cobra mais bem sucedido do mundo. Isso tem a ver com a, com a batuta, não é? Tem para onde a batuta, tua batuta tem de estar sempre em risco Nunca em, em risco Ai,
1: isso é Muito bem mas às vezes...
2: escreveram em risco Podem um tatuar programa, se quiserem e ainda estava... não tatuei Mas às vezes as tu vias. próprio não
1: acreditas naquilo que estás a dizer
2: Sim, até porque eu a maior parte das vezes já nem uso batuta
1: Ah não? Uso com, as okay. mãos,
2: com, as mãos. com as mãos Gosto mais, há uma plasticidade diferente sobre o som
0: uh-huh. Uh-huh.
2: É quase como aquelas luvas Sabes umas luvas que dá para manipular o
0: som? Sabes, ah, que sim, sim que usar. tem os sensores, etc e exatamente estás a,
2: a fazer isso? É. é um sítio de poder, não é? É, que tu... é. é? é um sítio de responsabilidade, de poder E de um sítio bom para relativizares o teu ego E a tua importância neste mundo Porque estás a ver uma orquestra de 50 músicas a tocar E tu dizes, e eu faço o quê? Não é? eu estou claro, Diz a Deus é? que é, estás a enxotar moscas Mas já agora <risos>
1: explica um bocadinho que o teu trabalho não é Aliás, essa é a coisa menos importante que tu fazes É quando estás claro, à frente O trabalho de
2: ensaio é de facto onde se faz o grosso de, Do volume de trabalho, fica feito em ensaio Que é onde se decidem as intenções artísticas A, a concertação no fundo do, do, da peça mas depois em concerto é o momento de entregar o produto não é? E, portanto eu no final de contas estou lá não estou a, falar, não estou a fazer de polícia sinaleiro mas estou a tentar uh, levar isso à superfície e portanto eu devo ser um agente intermédio entre o compositor e o público nessas situações mas muitas vezes eu gosto que a orquestra toque sem mim porque ajuda-os a ouvirem-se melhor ajuda-os a prestarem atenção a outras coisas e muitas, muitas vezes eu ponho tipo o motor a funcionar eles começam a tocar e eu abandono o pódio Digo, tenho, que uma, tenho uma consulta às quatro e meia Tenho que abandonar uhum. e, e vou para o fundo da sala, fico a ouvir do fundo Que também é bom para ouvir o som da sala E a orquestra fica a tocar e, e se calhar no início, quando eu saí, eles paravam Tipo, ah, o que é que aconteceu? Hoje em dia sabem que faz parte E sabem que eu não tenho medo de depois voltar e eles dizerem Então, o que é que está aqui a fazer? Né? Ai, conseguimos tocar sem si <risos> não, não, eu não tenho Não, não preciso disso Já Sim.
0: te aconteceu como me veste em num concerto? Muito?
2: Ou não? não? Ou não tens tempo para já, isso? Já, já me aconteceu uma vez Estar tão emocionado Que precisava de... de era um, uma peça em vários andamentos E no fim de um andamento Eu tive ali uns momentos de silêncio Para... Para para agarrar nos cacos que estava todo partido E lembro-me de levantar a baqueta E estava a tremer tanto, tanto, tanto Que tive que voltar a baixar a mão e dizer Que vergonha, parece parece que tenho 90 mil anos Ou então parece que estou num destroço e, E tive que voltar a levantar a mão Agarrando com a mão esquerda no meu pulso direito para que ela não, não tremesse como, como uma vara
0: verde É porque és atravessado pela música Antes dos estava, outros estava tem a devastado.
2: Não, tem que ver com tudo aquilo que eu projetava Naquela música, aquelas emoções Era uma peça de facto devastadora Escrita por um compositor Que visitou Dresden logo a seguir aos bombardeamentos uhum. E portanto tem ali uma mensagem muito forte E, e eu estava devastado Só isso E, e, portanto, e, e acho que tal, tanto eu como os músicos Como o público Se verdadeiramente ouviram aquela música hum. Há partituras que evitas? Uh, há partituras que eu acho que não sou a melhor pessoa para fazer uh, Mas também acho que não me vão convidar para a fazer Por exemplo, ópera italiana Tipo um Verdi coisa uhum. assim. Há especialistas nisso Que gastam a vida toda a aperfeiçoarem isso É um género que eu não adoro uh, Nem sequer ouço muito De certeza que não me vão chamar E portanto, escuso-me dar ao trabalho a aprender isso também uhum.
1: O que é que tu procuras quando estás a ensaiar com a tua orquestra? Vais para o fundo da sala ouvir como é que vai soar Para as outras pessoas Mas o que é que tu procuras?
2: Eu... Procuro que que cada músico possa estar para além daquilo que ele entendia ser o melhor das suas capacidades, ou seja, que eu próprio a certa altura digo tipo, uau, isto é mesmo fixe, não sabia que era capaz disto, e que os músicos sintam que quando chegaram, no primeiro ensaio, o ensaio de leitura, estávamos tipo no nível da subcave, e no, no dia do concerto estamos na penthouse. Lá em cima tipo, Andamos 50 andares para cima E isso é uma coisa que é difícil conseguir com orquestras profissionais Porque o standard já é muito elevado no início E portanto a margem de progresso é mais baixa uhum. Mas com orquestras jovens é uma coisa extraordinária Às tantas parece que estamos a deitar a gasolina Para um motor de mil cavalos E quanto mais pisamos o acelerador Mais aquilo anda E, e é isso que eu quero É sentir que eles têm fogo nos pés.
1: Então seres mestre é um bocadinho de seres coach também.
2: Completamente. (risos) Completamente. E acho que não é por acaso que me convidam sistematicamente para dar palestras sobre liderança, e isto e aquilo, porque a dinâmica de relações interpessoais, de motivação da equipa, de toda a gente a trabalhar num ambiente de alta pressão, cada um a dar o seu melhor, a ser solista, a ser líder e a ser membro de um grupo ao mesmo tempo, é... É o meu dia-a-dia
1: Isso é uma lição para a vida também Seres líder, ser solista E seres membro, membro de do um grupo, grupo. Exatamente. Isso era o ideal, não é? Saber mexer essas três é, coisas tipo os três
2: pedais que temos Que têm, têm funções importantíssimas E nunca somos só um Ou seja, há momentos em que de facto Somos chamados a ser mais um a remar Anónimos, só a contribuir com esforço Há outras vezes em que temos que tomar decisões no, no nosso pequeno ou grande, seja o que for Portanto somos líderes, temos responsabilidade E há outras vezes em que somos solistas Que é o nosso momento de brilhar não é? Em que Agora és tu Bem, faz, faz isso, é a tua cena, é o teu momento E nós estamos cá para ti uhum. e, e acho que isto se aplica à vida de todas as pessoas E à minha também És <risos> solitário, Martins Sousa Tavares uh, Sou um introvertido uh, muito social hum. Ou seja, uh, nas próximas seis semanas ninguém me vai ver vou, vou desaparecer Numa residência criativa e reflexiva Mas ultimamente estive com imensa gente Portanto tenho o tanque cheio Neste momento Mas preciso de alguma Não lhe vou chamar de solidão, mas algum espaço Isso hum. sim
1: o teu tanque enche-se de quê? De afetos? De...
2: Sim, de tudo, de experiências, de pessoas de, de amizades novas Sou muito rápida a fazer amigos de, de tudo, literalmente Vai tudo para dentro do tanque E pronto, agora vou feliz da vida Uns dias ou o que for E quando estás no
0: luxe? Um, e quando levaste a boca do lobo Ao Lux uh, Tu olhaste tu o quê? Sentiste que aquele sítio Era também tão nobre Como outros qualquer para receber esses universos O que é que aconteceu por tu? pensar que... Sim, dizia... Completamente,
2: uh, na verdade o convite claro, Partiu sitio. do Lux, uh, acreditem ou não Sim, uh, não fui eu que procurei o Lux Foi o Lux que me procurou a mim E ainda bem porque fizemos ali uma coisa de facto Muito bonita, foi pena Que o melhor Estava por fazer ainda quando veio a pandemia Portanto acabámos por só fazer dois concertos Ou dois eventos daquilo que era a boca do lobo original Mas o Lux era o espaço Perfeito para fazer aquilo E digo-vos nunca me diverti tanto A trabalhar com uma equipa diretiva Como no Lux É o espaço onde a utopia é possível Literalmente E portanto as Hum. ideias mais desgarradas Mais loucas que tivéssemos Nunca foram recebidas com um não O que é que tem que estar sempre presente na tua utopia? já que estamos a olhar para... Eu acho que tem que não haver é um que sentido. que está quase a começar. Acho que tem que haver um sentido para a utopia. Então, uhum. Tem que haver um sentido para a vida, ou seja, tem que haver aquilo que é o, o chamado getaway. Que é o que é que tu levas daqui. Uhum. Uh, vais levar o quê? Vais levar uma boa experiência? Vais levar uma coisa insólita? Vais, vais zangado só? E, portanto, tem que haver essa, essa parte de unicórnios, não é, etc. Que é da música clássica no luxo, uh, tudo isso. <risos> mas, mas havia ali, era um, era um projeto muito sério. Uhum. Uh, não, era, não era a parvalhar, não era, não era uma coisa nada não era uma coisa pouco pensada ou seja, havia ali muita teoria por trás há, há quem possa fazer uma tese mestrado sobre aquilo, por exemplo uhum. ou seja, em, em termos de sentido programático, de missão de conteúdos, de, de o que é que estávamos a tentar desvirtuar o que é que estávamos a tentar corrigir o que, onde é que estávamos a tentar chegar mas no seu sentido geral, sim, era uma utopia era imaginar que o gajo dos alargadores e dos, das tatuagens até ao pescoço pode estar ao lado do CEO de um banco uhum. pode estar ao lado de um ministro pode estar ao lado de dois velhinhos de 80 anos e pode estar ao lado da malta do luxo E foi exatamente isto que então onde
0: estás mais confortável é
2: quando o status quo morre completamente completamente eu acho que qualquer forma de arte deve querer ter um público completamente variado e heterogéneo e para mim foi uma grande felicidade Ver que tivemos isso em janeiro Estas pessoas, que eu estou a dizer, o gajo dos alargadores O CEO, o ministro, etc, estavam lá, de facto E compraram um bilhete, todos
1: E continuas a querer beber diretamente da fonte Nós lemos uma entrevista tua em que dizias Que quem sabe um dia gostavas de dirigir Puccini uh, Na Toscânia Exatamente É o teu sonho ainda?
2: É, aliás, este concerto da emoção da Batuta Tremente Foi em São Petersburgo Com uma peça de um compositor de São Petersburgo Ou seja, eu acho muito engraçado Poder ir aos sítios onde há uma tradição viva Uhum. e poder tomar banho nessa tradição e, e
0: deixarem-te não é e deixarem porque tu dizias até que eles falam eles falam aquela peça não é? eles falam idioma, que eles a
2: língua deles que, que eles de... lá fazer Sim. não é como chamar o sei lá uma pessoa chinesa para ajudar a aula de, 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 de portuguesa não tens síndrome de impostor eu acho que não mas se calhar também ajudou o facto de chegar lá e dizer-lhes num russo bastante correto eu venho de Portugal adoro esta música conheço estudei o melhor que pude mas venho aqui para aprendê-la convosco E, portanto, vocês me dirão se o que eu vos estou a pedir é justo ou não, etc. E acabou por se revelar que eu até sabia mais que eles.
0: E a sério? A sério.
2: <risos> isto é Martim Sousa Tavares Exato. Este é Esta capacidade Enfim, faço venhas, venhas, venhas,
0: venhas, estou a brincar ah, Martim, muito obrigado, gostamos muito de conversar contigo Faltam dois agradeço. minutos para as nove da noite Está a chegar o tempo da antena Está Temos que sair, sair é porque verdade. não sabemos o que é que pode é o que acontecer é, é, é. é o que é, pode abrir a conversa antena em radiocomercial.tol.pt E o teu espetáculo amanhã uh, é Exatamente às sete no Teatro Nacional Dona Maria segunda.
1: Amanhã e depois amanhã Exatamente.
0: Também. E depois vamos todos para casa confinar uh, Obrigado Martim Obrigado eu até sempre.
1: Muito obrigado. Que Com Rui Maria pego e Ana Martins
0: e na comercial.